0: Institut45.ca presenta
1: La Caverna de Platón, filosofía aplicada al desarrollo humano, con el maestro Enrique Galván Ortiz. en muchas ocasiones abominado y en otras admirado imperios que han intentado desaparecer a este pueblo y que al cabo del tiempo estos imperios han quedado reducido al polvarera y el pueblo judío aún se mantiene firme, han estado bajo su mira muchos reyes, muchas economías hegemónicas y en la vicisitud se han mantenido. ¿Qué es lo que hace que los judíos continúen y no hayan quedado exterminados? algunas de las probables claves que los mantienen unidos, lo compartiremos esta noche y poniendo la lupa en sus tradiciones, en su pueblo quizás haya algo rescatable y admirable como lo puede haber en todos los pueblos y en todas las culturas hemos dicho que esta civilización occidental que habitamos se sostiene en tres pilares. En el intelecto griego, en la civil romana y en la moral judía cristiana. Por largos dos años hemos abundado mucho en la visión y en la conceptualización griega hasta nuestros días en estos siguientes programas veremos qué tenemos nosotros como herencia y además, además de legado que hemos incorporado como una conceptualización propia como una visión propia y que quizás no lo sabemos, pero es de raíz judía. Se dice eh, eh, en muchos lugares, ¿por qué prosperan tanto eh, las colonias, las comunidades judías? Una respuesta inmediata es, ah, es que ellos se ayudan. Bueno, ¿y ¿por qué se ayudan y, y los otros no se ayudan? ¿Qué es lo que hace si ya saben que los pueblos judíos ayudan? porque los demás pueblos no ayudan? Y, y, y crecen. ¿A qué se debe? No basta tener la información, no basta saberlo. Ayudar. Pero qué complicado es conjugar el verbo ayudarse mutuamente. Como un grupo puede estar unido, organizado, y solidarizarse en una misma visión, con los mismos ideales, principios y sueños. Porque si decimos, los judíos se ayudan, pero, ¿cómo lo hacen para estar unidos, organizados, cuestionados, fraternizados? Bueno, según sus principios podemos ponerle la lupa y ver qué tan qué tan eh, práctico y emulador puede ser para otras organizaciones y a otros grupos. Una de las características de los judíos es que ellos comen comunidad, se reúnen desde hace siglos y milenios por citar el viernes por la noche cuando empieza el sábado judío. En esas reuniones, estrictamente familiares, presididos por el jefe de familia y organizado por la ama de la familia, esa pareja de esposos, ¿qué los hace mantenerse unidos? Porque para el Estado Jurídico la fuerza, la fuerza política mundial, radica precisamente en la familia. Y veamos
0: cómo en muchos pueblos, en muchos países, ¿eh? No existe la familia.
1: Existen simulaciones de familia, pero lo que se está dando masivamente en forma, en forma, por demás alarmante, son las separaciones. Por una o por otra razón. Y ahora con estas ideologías solinistas, eh,
0: es muy común escuchar, ya déjalo.
1: que sirven para qué lo quieres y entonces si no existían los divorcios ahora están duplicándose triplicándose multiplicándose y tenemos países con pueblos separados divididos y el pueblo judío en sus comunidades se mantiene unido porque ellos no se divorcian ¿Por qué para ellos no existe el feminismo? Ah, porque esos ideales, esas verdades, son para los pueblos sometidos, para los pueblos vencidos. Y ellos siguen sus tradiciones. Una de ellas, sustantiva, es cenar, desayunar, comer en familia. Y no comen hasta que no están todos. Eso es fundamental. Uno de los secretos para mantener eh, unida a una familia es comer juntos. Si en una familia no, no se comparte el pan y la sal en la mesa, no hay familia. Una de las estrategias para que una mujer domine y controle a la organización familiar es que prepare con sus manos los alimentos. Los judíos, aunque tengan servidumbre, aunque tengan todas las comunidades, ellas están supervisando y están checando y están al tanto en la mesa. Eso hace, la casa tener el poder, sobre todo los integrantes de la familia. Pero en otras familias en donde... Eh, el marido prefiere comer en la calle antes de llegar a casa en donde por argumentos de que ahora la mujer trabaja, en donde en otras sociedades así se dan las
0: situaciones entonces está desbaratando pues, a
1: pedazos la organización familiar porque uno de los secretos del, del, del pueblo judío que lo marcan sus tradiciones es compartir los alimentos elaborados por la gente de familia. Y eso, eso, eh, eso lo traen desde
0: milenios desde que son judíos. Todas las otras costumbres son para los otros los pueblos. Entonces,
1: pongámosle lupa a los judíos y observémoslo como un fenómeno antropológico y social una de sus claves es, como dijimos, es tener, no solamente la convivencia de, del Shabbat, sino, para ellos, un judío no es el que tiene un acta de nacimiento, documentos que lo avalen, eh, que se identifiquen con una bandera, con un himno, con ciertas
0: Políticas que son comunes al mundo para ellos judío es el que vive sus
1: tradiciones y veamos cómo en muchos pueblos las tradiciones están siendo quebrantadas por el neoliberalismo y por una pujante globalización en donde se afirma que el nacionalismo ya quedó superado que ahora no hay que tener esas fronteras que funcionaban en el siglo XIX, sino que ahora en el siglo XXI ya se ven caducas y totalmente obsoletas, porque ahora es la homogeneidad en horarios, en políticas, en economías, en monedas, y eso es muy cierto, eso es para muchos pueblos, pero para los países primerministas, como Alemania, Japón, Israel, para ellos sí existe el nacionalismo, para ellos no valen esas prensas. De lo que se trate a los países sometidos, a los tercermundistas, a las economías emergentes, para ellos son esos imperativos categóricos de la economía. Otra de las características que podemos observar en el pueblo judío, son que muchas de sus visiones, que al llegar a, a confundirse, al hacer una metamorfosis en todo el mundo, han ido permeando con sus costumbres y no nos damos cuenta. Pensamos en muchos pueblos que son en muchas sociedades como cuando hay un un accidente en vía pública quién sabe de dónde surge una sábana que cubre eh, al difunto en ese en esa situación mientras llegan las ambulancias y recogen el cadáver permanece tapado con un manto blanco y cuando se lo llevan, así ya es cubierto. Esta costumbre es parte de las tradiciones judías y vamos viendo que muchas de las ideas morales, éticas, sociales son eh, estrictamente de carácter religioso judío y que a veces eh, lo sabemos, pero muchas veces pasa inadvertido por eso es importante conocer qué hay en la historia del pueblo judío y en particular pues, tiene que ver, tiene que ver mucho con la historia de su religión. Y hoy vamos a, a compartir pues algunos, algunas instantáneas. Habíamos hablado eh, desde el último programa de... De Averroes, de Avicena, de Maimonides, como eh, filósofos que empiezan a, a hacer filosofía de la religión. Eh, así como en otros programas hemos visto que se hace filosofía sobre la ciencia, filosofía política, filosofía social, filosofía económica, eh, filosofía en particular sobre alguna rama del saber, sobre la astronomía, sobre la teología, Maimónides hace filosofía sobre la música, filosofía sobre la alimentación y filosofía de la religión, que es muy diferente a la teología. Lo que había eh, durante milenios era todo un código religioso que lo identificamos estrictamente como las creencias del pueblo judío, pero a Averroes lo lleva a categoría de hacer filosofía religiosa
0: y resulta eh, interesante ver algunos aspectos
1: que maneja maimónica Recordemos cómo Maimónides nace en Córdoba y esta ciudad es el centro político y cultural de Andaluz, en donde conviven tres comunidades que son conocidas como las religiones del libro. Y en esa misma ciudad se identifica claramente el barrio judío el barrio que se le llamaba, se le como La Judería. Y dentro de esas mismas murallas de la ciudad se encuentran pues también el barrio cristiano, el barrio islámico, y son comunidades prósperas y activas, y que son muy conocidas en el mundo mediterráneo por la sabiduría, que cada una parece competir una contra otra. Y así podemos identificar eruditos en la historia de estos pueblos. En el siglo XII el pueblo judío se dispersa siguiendo dos grandes centros geográficos. El mayor está constituido por lo que Llamamos la diáspora islámica, es decir, en los pueblos del imperio musulmán. Identifiquémoslo como grandes centros, Babilonia, Siria, Persia, ¿No? España, África del Norte y el lejano Yemen. En todas estas regiones, aquí está la diáspora islámica. Una segunda forma de diáspora de las, están en los países cristianos. Hay una diáspora musulmana y hay una diáspora cristiana en, en Europa. Identificamos esos lugares como Francia, Alemania, Italia, y desde que las legiones de, del emperador Tito ocuparon las de Palestina, allí nació el cristianismo. Hay una historia de sobrevivencia judaica en estas tierras, como Marruecos o Marroquíes y en general muchas provincias del mundo practican muchos oficios este pueblo judío porque son hábiles negociantes. Y son excelentes para producir riqueza, realizan actividades eh, como intermediarios. En particular en España se tienen noticias de asentamientos judíos desde la época del Imperio Romano. Durante los años del dominio visigodo, su número aumenta considerablemente, centrando sus ocupaciones alrededor de actividades como el cultivo de la vid y del olivo, que son dos frutos de la tierra que caracterizan e identifican a, a los hábitos, a las costumbres eh, en, en sus actividades religiosas. Siempre vamos a encontrar estos frutos. En el comercio, en los puertos de la costa mediterránea, aquí vamos a encontrar judíos. De tal suerte que muchas veces eh, soldados, comerciantes eh, cristianos o musulmanes, detrás de ellos en realidad hay judíos conversos. Entonces, muchas veces no sabemos cómo llegan a diferentes pueblos supuestamente eh, pues eh, comerciantes o soldados desde determinada cultura, pero detrás de ellos en realidad hay judíos conversos. Hebreos que, que son perseguidos, reprimidos y forzados a convertirse... A, a determinada fe, bajo pena de muerte o exilio. Entonces, eh, hay judíos que, que logran sobornar a, a las autoridades, a clérigos, y consiguen la protección de nobles. En, en la historia de, del judaísmo, esto es un común, un común, a lo largo del siglo octavo, noveno, décimo. Entonces, toda la historia que podemos encontrar de muchos pueblos, detrás de ellos, hay una historia oculta del judaísmo. Entonces, eh, por ello es bueno ver la historia detrás de la historia. Eh, solo en, pa en España, por decir, ...poseyeron los judíos una arquitectura impresionante, viva, propia... ...que no podía eh, identificarse en otros países. Para ver las huellas culturales de esa tradición... ...pues hay que enfocar a la península ibérica. Eh, allí podemos encontrar eh, una mezcla en esta tierra... De arte islámico y arte cristiano pero también la de la judería, entonces pues en las sinagogas de Toledo de las sinagogas de Córdoba de Segovia y habla bellamente del espíritu de los separatistas con una firmeza e intensidad expresiva sin análogo a el resto de Europa, algo que los diferencia y pues con esa huella los identificamos. Y no solo en la arquitectura, también pues artistas, poetas, eh, filósofos, técnicos se ven influidos por el empuje de, del pensamiento y del intelecto de muchos hombres que participaron en la historia de la humanidad. y que eh, Poco a poco, pues podríamos hablar de algunos de ellos en este programa. Por hoy, pues estamos hablando de Maimonides. En el próximo trataremos de hablar de Averroes, después de Adicena, o también hablar un poco de, de, de historia para entender a este pueblo, para contextualizar históricamente en el fenómeno de la evolución de la humanidad. La historia en Andaluz, entre los siglos X y XII se deje una convivencia de cristianos musulmanes y judíos donde cada uno de los grupos está inmerso existencialmente en sus propias circunstancias y que tiene que ver los unos con los otros para entender a un pueblo en particular al al, al nuestro, al, en el que habitamos, es sustantivo reconocer
0: el origen y las aportaciones de otros pueblos. No podemos entender nuestra historia y
1: nosotros mismos si no vemos la participación que hay de otros pueblos y que muchas veces... ...se remontan a siglos anteriores... ...hablar por ejemplo... ...de lo que sucedió... ...en México... ...o cualquier otro país... ...este presente... ...es el fruto... ...es el resultado... ...de muchas culturas... ...hemos citado las tres columnas... ...como sustantivas... ...pero hay aportes... ...aportes de las demás... Eh, ...culturas... Si sí, en el año 1148, la familia de Maimónides tiene que salir de Córdoba y allí deja todo su patrimonio. Y con una mano al frente y otra atrás, sin poderse llevar nada de sus propiedades, tienen que marchar, abandonando todo su patrimonio por la persecución que caracteriza eh, en la vida casi de todos los judíos que van como se dice, errantes peregrinando en busca de su sobrevivencia y seguridad en aquel entonces Malmónides tenía 13 años de edad y ya nunca regresaría a su tierra Natal, aunque
0: pues recordase en sus sueños, en sus
1: nostalgias, pues eh, el sonido de, del río Guadalquivir. Este exilio lo lleva en una primera, en un primer punto a Lucena a una ciudad ubicada a medio camino entre Córdoba y Granada, que los judíos llaman Eliosana, que es eh, una ciudad muy importante en la historia del pueblo hebreo. La ciudad de los judíos acoge a muchas figuras intelectuales eh, que son célebres para... ...para esta comunidad... ...como... ...Cabirol... ...Oye el eh, Judá... ...que es... ...lo que es... ...todo un personaje... ...a los judíos... ...les enseñan en sus comunidades... ...es algo que los hace sentir muy bien... y allí... ...en donde hay una comunidad judía... ...en la cualquier país del mundo... Ese, ese pueblo, ese país, esa nación, va a florecer la economía, las finanzas, el comercio. Un pueblo donde hay actividad económica, hay que buscar que precisamente el que detonó ese proceso fueron judíos. Eso para ellos es... Eh, eh, una de las enseñanzas que dan pues, en, en sus sinagogas, en sus centros de reunión, en sus centros eh, deportivos, religiosos, esa es una de las características. Y también ellos afirman, de eh, sí mismos, que cuando ofrece la investigación, la ciencia, la técnica, es originada por judíos. Y, y, y lo sustentan dando ejemplos en muchas partes de Europa entonces eso inflama su dignidad su orgullo de raza y bueno pues si sobre las huellas de, de muchos judíos en Europa que, que cuando los hemos escuchado y que son famosos no lo relacionamos con su religión y con sus costumbres. Y, y muchos de los más famosos que más se dan prestigio son precisamente los que pertenecen a esta comunidad. Al igual que los musulmanes que estudian en las mezquitas su sagrado Corán, pues, o los, los cristianos estudian el
0: catecismo, pues que estudian los judíos lo que ellos llaman la Torah,
1: el Talmud, y desde niños asisten a las yeshivas, que quieren decir escuelas talmúdicas, universidades en donde los preparan para las academias orientales eh, van surgiendo como Ensura, Pumbetita El Cairo Bagdad, son grandes ciudades que precisamente eh, hay grandes sinagogas y grandes comunidades y que pues mantienen encendida por la llama de su fe ...de su religiosidad... ...y que van iluminando... ...con su sabiduría... ...a muchas comunidades... ...entre ellas... ...la que acabamos de afirmar... ...la de Lucena... ...y que los judíos llaman... ...Eliozana... En, ...en el siglo XIX y X, ...los centros orientales... ...entran en decadencia... ...es entonces cuando... ...esta ciudad... Toma, pues, eh, como testigo el, y se convierte en padre espiritual de rabinos y jamás en toda Europa, incluyendo Oriente Medio, pasando a ser conocido como en el mundo como la perla de Sepharad. Entonces aquí este es un, una capital de la cultura separadita, Me suena eh, la torá es la ley, la escritura revelada por el Dios de los judíos a través de Moisés y que está recogido precisamente en lo que llamamos el pentateuco o lo que los cristianos llaman el antiguo testamento. En sus primeros cinco títulos, el Talmud es la enseñanza de la Torah, el código de la ley oral, hay una ley escrita y hay una tradición oral, rabínica, que la va interpretando, y una no puede existir en la otra, en el cristianismo sí, pero en el judaísmo, no puede estar la palabra escrita eh, por un lado y la palabra oral por otro, porque la palabra oral se transmite de boca a oído para explicar la palabra escrita. Uno de los eh, Una de las características en el judaísmo es que aquí no encontramos como en el islam como en el cristianismo que hay muchos supuestos. En el cristianismo existen docenas, centenas, millares de organizaciones que se arrebatan y que ostentan tener la titularidad de los derechos reservados de la verdad, con la verdadera interpretación del mismo libro y del mismo Dios. Pero hay una división que, que no une a los cristianos porque existen muchas líneas de pensamiento que se identifican como asociaciones religiosas. Y lo mismo encontramos con, con religiones islámicas o budistas. En todo el mundo una misma religión está fragmentada en muchos, muchos subgrupos. Y el judaísmo, una de sus características es que no tiene esas sectarización, sino que todos todo los judíos se mantienen con una sola una sola creencia ¿y por qué será? porque tienen una tradición oral y esta es la que interpreta la palabra escrita y no da la posibilidad a tener tantas interpretaciones como grupos religiosos hay por eso es importante la ley legal que se transmite de generación en generación como un compendio legislativo que regula la vida social desde que nace un individuo hasta que muere, desde que despierta por la mañana hasta que se duerme por la noche. Toda su actividad totalmente está contemplada en 613 normatividades. Para los hebreos, la Torah es el texto que revela al hombre la naturaleza de su Dios y la relación de los hombres con ellos mismos. 51 Almería o en Islam Almarilla en árabe así eh, se pronuncia y este nombre y, y su arquitectura urbana en toda la forma es totalmente de carácter musulmán y está presidida por un núcleo urbano que se desparrama en toda la ciudad, hasta los puertos, las arterias principales, y es un crecimiento en donde el islam ahí deja
0: su impronta. De esas tierras
1: salen barcos en dirección a todo el norte de África. Todas las mercancías pasaban por sus muelles aunque fue el comercio de la seda una de las eh, de los productos que más se, se distribuía, cuya producción se asentaba en las alpujadas, lo que más fue eh, lo que motivó a este desarrollo. Los almohades, al llegar a Almería. Repito, allí en el año 1151, eh, pues tiene que abandonar su hogar. Y de nuevo, el peregrinaje de casi todos los judíos, en particular de Maimónides, es parte de la biografía de este, de este filósofo. Amigos. líneas y su labor literaria en un altillo, que aún, aún, se conserva en la calle Reloj. Los turistas cuando visitan este lugar es típico tomarse fotos junto a la estatua, y, y la fachada, lo que se dice que era... Eh, la casa donde hacían mediciones astronómicas cuando Maimonides tenía 21 años en aquel entonces. Allí tiene algunos problemas con las autoridades por sus ideas. Por un documento que escribe conocido como la Carta de la Conversión. En esta epístola defiende a los conversos por imposición. Recordemos que por aquel entonces la mayoría de los judíos de fe eh, circulaba una carta de un rabino extranjero que fue consultado sobre la situación. Ese rabino eh, se pronunció en el sentido de que se debía sacrificar la vida antes que convertirse a otra religión En cambio maimónides eh, argumenta que la conversión impuesta debe ser considerada como un motivo de santidad en términos cristianos la carta circula de mano en mano y se convierte en un bálsamo en un soplo de vida obviamente para los judíos de esa ciudad muchas familias toman la decisión de abandonar Marruecos. El gobierno reacciona y pues aumentan las provisiones y se detiene precisamente al autor de la carta. Entonces Marimonides es procesado como un incitador. vuelve a ponerse en migración y se dirige a Palestina. Allá por el mes de abril, tras una penosa travesía por las aguas del Mediterráneo, atracan en las costas de Aco para pisar tierra palestina, la tierra prometida del Antiguo Testamento. de Egipto, liderados por el profeta Moisés, los llevó por el desierto. Y allí en el Sinaí reciben el decálogo y finalmente conquistan la tierra prometida. Ese es un gran episodio en la historia del pueblo judío, que forma parte de la cultura universal. Para los hijos,
0: llegar, llegar a la tierra prometida es un sueño.
1: Esta tierra llamada de promisión, donde encontraron toda clase de frutos. hoy total seca y agotada. Por las ambiciones de tantas guerras. Tras la conquista de las doce tribus de Israel, se reparten el territorio. Pero una serie de luchas internas provocan división, que terminan con la unificación. Y un gran templo ese edificio que fue consagrado a Jehová el Dios de Israel así surge la ciudad de Jerusalén alrededor de un templo construida sobre
0: la cima de un cerro surcado por tres valles profundos que pronto se convierten en el centro político y religioso de los hebreos y de Medio Oriente. La historia
1: de la ciudad daría para llenar docenas, centenas de hitos y sometidas en un principio a la autoridad de los faraones. Después pasó a manos de israelitas. Y al ver la historia, esta tierra queda en manos de babilonios, de persas, de griegos, Alejandro Magno, de los romanos, y nuevamente es rescatado por persas, por los musulmanes, las cruzadas de los cristianos, y otra vez retorna a los musulmanes y a los turcos, y ya en el siglo XX a los británicos, a los palestinos, a los israelitas, tierras que se las arrebatan según la circunstancia
0: militar. Entonces el templo de Salomón pues ya ya no queda ni una piedra
1: en pie, fue destruido por completo en el año 70 cuando el emperador Tito arrasó Jerusalén. otomano ...y se convierte después en la capital de mando de los británicos. Entonces eh, convivían en sus barrios palestinos musulmanes y palestinos judíos. Pero la convivencia se ha tornado de difícil a peor. Y los ingleses sin saber dominar esta situación tiran, abandonan la zona, y entonces árabes y judíos se ensañan en luchas fratricidas por el control de la ciudad, porque ambos manejan la versión de ser los titulares de esa tierra y lo fundamentan en libros sagrados. Al fin, los árabes se hacen con la parte antigua y los judíos con la moderna. El conflicto lejos de apaciguarse todavía continúa. En el barrio de Nuasharim viven los ultra ortodoxos judíos, muy celosos del acatamiento de sus reglas morales. Allí es muy interesante ver cómo es el estudio antropológico y social que refleja totalmente la esencia de sus preceptos y de ahí podemos ver cómo muchos pueblos muchos pueblos sin darnos cuenta ahí tenemos un, una influencia moral judaica en nuestras sociedades los sacerdotes judíos reciben el nombre ya sabemos de rabís o rabinos, y que son aquellas personas que por sus conocimientos de la y el Talmud se convierte en líderes de las comunidades. Su función principal es velar por el cumplimiento de los preceptos jurídicos que emanan del de libro de la ley y que articulan toda la vida y la convivencia de los judíos practicantes. Bueno, queridos amigos, eh, hemos llegado a cierto momento en donde Cronos nos dice que nuestro tiempo se ha consumado. Pero no nos preocupemos porque continuaremos eh, dentro de ocho días eh, con estas ideas y, y abundaremos un poquito más eh, sobre historia y en particular sobre la filosofía de Maimonides y cómo impacta al mundo no es ver
0: en un microscopio o en un telescopio a los judíos sino
1: ver cómo sus creencias sus visiones sus conceptos muchas veces se han incorporado a muchos pueblos. Por eso, para entender nuestro presente, entender a nuestras naciones, nos damos cuenta que es la interacción con otros pueblos. En particular, hemos abundado durante muchas semanas y meses Hasta la vista, maestro. Nos escuchamos la próxima semana. La Caverna de Platón. Filosofía aplicada al desarrollo humano. Con el maestro Enrique Galván Ortiz.